0: Итак, в студии Ал Волохина. Добрый день. И сегодня в программе «Найди себя» мы поговорим с вами о смене профессии. Нередко люди чувствуют, что ошиблись с выбором своего пути, либо, может быть, у них наступило профессиональное выгорание, возможно, работа перестала вдохновлять, приносить удовлетворение, чувствуешь, что зашел в тупик, нет какого-то развития, вообще ничего уже не хочется. Или, может быть, появилась мечта заняться каким-то другим конкретным делом. Вот стоит ли все бросить и начать заново? В каком возрасте можно отважиться на такие перемены? Есть ли здесь ограничения? Какой момент выбрать? Что делать с прежним опытом? Как вообще попытаться, может быть, применить свои знания в новой жизни, в новой профессии? Обсудим все это со специалистом по карьерным стратегиям. У нас в гостях Елена Рязанова, которая выбрала делом своей жизни помощь другим в самореализации, в том, чтобы найти себя в новой профессии. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, Алла.
0: Итак, Елена занимается персонажами, Национальным наставничеством. Ну, не только. Сейчас она приехала в Москву проводить мастер класс в высшей школе бизнеса МГУ, и тут я ее подстерегла и заманила к себе в программу. Чуть позже я спрошу у вас, Лен, чему вы учили студентов МГУ? А начать хочу с вашей личной истории. Ведь вы сами тоже прошли этот путь смены профессии, ваш муж тоже. Я вкратце скажу в начале, что Елена после 15 лет работы в рекрутинге поменяла направление деятельности, открыл свой собственный бизнес. А муж Лены из офисного менеджера стал шеф-поваром и совладельцем ресторана. Причем все это произошло в возрасте после 30
1: лет. Лен, расскажите, как все это произошло. Сейчас расскажу, но я хотела бы сказать один очень важный момент. Вы сказали, что люди меняют профессию, потому что происходят какие-то не очень хорошие события, ошибки mm-hmm. или выгорания. Но понимаете, иногда это просто смена этапов. Иногда человек, посвятив 10 или больше лет какой-то какой-то профессии, какому-то пути. Он решил задачи первое, первого этапа своей жизни. Ну, знаете, из серии там, построил дом, посадил дерево. И он сделал это, и у него возникает вопрос, а что дальше? Он доказал себе, что он может, он доказал себе, что он в чем-то уже состоялся, он добился успеха. И вот здесь очень важно понять, на что потратить, во что инвестировать себя, оставшиеся годы, оставшиеся жизни, годы, да? активнейшей жизни. Мы с вами как раз в этом возрасте, когда у нас уже есть жизненный опыт и у нас есть понимание ценности, которых нет в 20 лет, когда мы только выбирали, и тем более в 17 лет, когда мы выбирали, куда идти учиться. Поэтому я считаю, что это чаще всего именно смена этапов. То есть я правильно понимаю, mm-hmm. что
0: вы считаете, что, скажем, там, в лет 40 или 30 это нормальное явление, если человек
1: хочет поменять профессию? Ну, не обязательно менять профессию, можно остаться в том же профессиональном поле, но заниматься чем-то другим. Я вам приведу пример. Mm-hmm. Я думаю, я потом расскажу нашу историю, но сейчас очень важно mm-hmm. вот ответить на ваш вопрос. Допустим, один из моих клиентов, человек, который работал несколько лет в международных компаниях и занимался бренд-менеджментом, ну, это, это область маркетинга. И вот сейчас возник вопрос, бренд-менеджмент интересная, интересная отрасль, но, но почему-то в ней в ней пропала какая-то, знаете, такая захватывающая часть. Нужны новые горизонты, нужен новый челлендж. Есть такой термин профессиональный в нашей среде, то есть вызов, какой-то вызов профессиональный. А пропал именно в отрасли или именно в работе этого человека? Именно в работе этого человека. Угу. То есть человек, ну, можно сказать так, прошел свой профессиональный путь и как бы исчерпал, не выгорел, а именно исчерпал. И сейчас новым проектом для этого человека, вот с учетом его профессионального хорошего фундамента, становится тоже брендинг, но брендинг экспертов, брендинг специалистов, вот таких, как я, например, у которых нет отделов брендинга, нет отделов маркетинга, но люди делают что-то интересное для нашего а, человека, да, и он хочет их поддерживать, он хочет им помогать, он хочет давать им в руки профессиональные инструменты. Для него это важно, для него это большая ценность. То, вот есть, получается, да, то есть получается, что он не начинает жизнь с нуля, а он да. просто немножечко... Как-то переориентировался, Абсолютно, да? абсолютно. И ведь иногда для того, чтобы переориентироваться, совершенно не нужно ломать все старое до основания и начинать, начинать что-то совершенно новое. Хотя наш пример, пожалуй, вот из, из последней оперы, из последней серии, но у нас, знаете ли, и задача такая стояла. Она географически была сложно выполнима, сложно реализуема вот в том месте, где мы жили, потому что на повестке дня была французская кухня. То
0: есть ваш муж да. хотел быть... Он поваром 16 в 16 лет
1: кухне. мечтал иметь собственный ресторан, и он мечтал о французской кухне. Он мечтал стать шеф-поваром. И вот, собственно, где же изучать французскую кухню, как не в порядке? Ну хорошо. А почему он прямо в 16 лет не пошел в кулинарный техникум
0: там какую-нибудь и так далее? Пошел совершенно в другую сторону, да? И Хороший. пол жизни посвятил вот
1: какому-то да. другому делу. Есть ожидания, установки, правила. И мне кажется, очень часто в первой нашей... И по ипостаси карьерный мы реализуем ожидания других людей, некие такие социальные установки. Все должны пойти и получить кра... и диплом, не красный диплом, в идеале красный. Но, все... Но Установки, скорее всего, родителей. Ну, да, родительские установки, да. Говорить. То есть это даже не всегда выражено в каком-то очень таком четком указании «иди в этот вуз и закончи его». Но ведь это ожидания, которые на нас транслируют, а мы в 17 лет или в 16 лет, мы еще слишком мало знаем о себе. А вот В тридцать в тридцать в тридцать пять и в сорок мы о себе уже знаем достаточно много. А скажите,
0: Лена, вот да, я напомню телефон нашей студии два три два пятнадцать пятьдесят девять. Вы можете звонить, задавать свои вопросы? Можете присылать Смс на номер пять пять три три. Первым словом пишите вести и также задавать свои вопросы на наших страничках ВКонтакте и в Твиттере. Лена, скажите, нужно ли людям обладать какими-то специальными определенными качествами? чтобы вот они могли себе позволить вот вот круто изменить свою жизнь, да, и и чтобы все это
1: обошлось вот хорошо. начнем с того, что, во-первых, не всем нужно круто изменить, как мы говорили, да, но если мы говорим именно об этих случаях, то я считаю, что одно из самых важных качеств это последовательность и упорство. Потому что у многих людей есть мечта. И... Знаете, я сначала думала, что вот если у человека есть мечта, это какой-то такой огромный сгусток энергии, который тебя обязательно куда-то выведет, вынесет в правильное место, и у тебя все получится. А потом, я, когда, когда я уже начала работать в этой области, когда я начала помогать людям со стратегией их карьеры, я встречала очень многих людей, у которых состояние «у меня есть мечта», это образ жизни, понимаете, и они могут… Прожить всю жизнь вот в этом состоянии. У меня есть мечта я ничего не сделать. Поэтому самое главное хотя бы медленно, но двигаться, хотя бы по чуть-чуть, хотя бы совсем понемножечку. Это важно.
0: Угу. Ну хорошо, вот когда человек четко знает, чего угу. он хочет, ему легче Абсолютно. осуществить конечно, да, свою идею. Конечно, да. А допустим, человек вот чувствует, что ему вот некомфортно на работе, ему все надоело, все водостал, нет никакого развития, ему хочется поменять свою жизнь, но он не знает, что вот что ему делать. Вот в этом случае как поступать?
1: Здесь люди в в такой ситуации, как вы описали, люди очень часто совершают одну и ту же ошибку. Они начинают искать ответ на вопрос, что делать и кем быть, не ответив на вопрос, а кто я и чего я хочу. Вот с этого нужно начинать. Это очень важно. Потому что как только человек разбирается вот с этими важными важными, э, вопросами, он сразу же получает ясность и некую твердую почву под ногами, некое такое основание для принятия решений. То есть ты садишься и допустим составляешь список, Да я умею то-то
0: то-то, у меня образование и опыт такие-то, Да что я могу из этого
1: вывести или по-другому? Вы уже говорите про второй шаг. Это это когда вы уже оцениваете себя как некий ресурс. Что что вы можете, что вы умеете. Этот блок я называю карьерный капитал. Вот какой у вас карьерный капитал накоплен? Он состоит из двух частей. Первая часть – это непосредственно опыт. Это экспертиза. Опыт – это то, что мы, как правило, пишем в нашем резюме. А вторая часть, и она самая главная, – это наши качество наши сильные стороны – это то, что отличает нас, наш подход к делу, наша энергия, наша уникальность. Это тоже очень важно. И многие люди о себе этого просто не знают.
0: Ага, хорошо. Какая была уникальность у вашего мужа? Ведь он поехал учиться во Францию. Да. И всю семью с собой забрал, и
1: вас, и ребенка Ну, мы же не как чемоданы поехали. Это же было общее решение. Да, конечно. Конечно. Итак, какая уникальность была у него? У него было... У него несколько уникальностей, mm-hmm. но ну, самое но для главное... примера,
0: да, чтобы люди понимали, вот какие могут быть yeah. эти уникальности. Хорошо.
1: Есть одно качество, которое имеет две... два полюса, две стороны, а это перфекционизм. Это желание доводить все до совершенства. И с одной стороны... Вот, вот мой муж, он такой. И, и на кухне это очень важно. Особенно если речь идет о правильной, о честной кухне, о хорошей кухне. И вот с одной стороны он максимально выкладывается. И каждую деталь, каждая деталь должна, должна быть на своем месте. Это важно, когда человек вот, хочет достичь чего-то, чего-то, чего-то большого, чего-то великого. А с другой стороны, это же качество. Иногда может сыграть и против, потому что такие люди перфекционисты, они слишком-слишком высокие стандарты ставят. И грызут себя, да? И грызут себя, и самое главное, и самое главное, вы знаете, у них есть такая особенность, они не могут по-настоящему порадоваться своим успехом. Им нужно напоминать о том, какие они замечательные, как у них все здорово получается. Люди, с которыми я работаю, среди них есть такие. И вот это, с одной стороны... То, что очень-очень здорово в людях, потому что это ответственнейшие люди, но, с другой стороны, сами понимаете, они для себя сами иногда становятся бедой и проблемой, то есть им нужна поддержка. Да, вот, пожалуй, одно из качеств. Лен, а вот скажите,
0: есть ли какой-то возрастной предел? Вот человеку там четвертый десяток или уже пятый десяток, да? Вот поздно уже. Вот когда вот наступает кризис 40 лет, да, многие понимают, что вот уже все, вот в этой области они уже больше вот, никаких высот не достигнут. И им хочется чего-то поменять,
1: но, может быть, уже поздно. Возрастной предел – это... Ловушка сознания. Я считаю, что нет возрастных пределов. Опять же, смотря для чего. Если вы хотите полностью сменить сферу и пойти учиться, а такие примеры тоже есть, когда люди вот, осваивают совершенную профессию после 40, пожалуйста, но ведь можно же поменять совсем немного, совсем чуть-чуть, и качество жизни уже поменяется. Вот я вам приведу пример. Uh-huh. Ну, девушка, правда, чуть моложе, чем тот возрастной критерий, который вы называли, но тем не менее... Человек несколько лет успешно работает в сфере, в серьезной сфере и ленинга. И ленинг это такое интернет-образование, можно сказать, так вот, если очень-очень общо. И она носит в себе вот все, все эти годы, она понимала, что ее предназначение лежит где-то, где-то рядом, но она не могла сформулировать, что же это такое. И так или иначе, все крутилось возле. После такого желания делать людей красивыми и показывать людям, их самих, с неожиданной стороны, Такие, показывать их такими, какими они себя никогда не видели. Это
0: Что, что, что профессия такая может быть?
1: Ну, в, в быту название такой стилист, но на самом А-а-а. деле это чуть-чуть больше. Это вот очень близко, близко к тому, что делаю я, но... Серафима, это так, так, так зовут э, девушку, с которой я работаю. Серафима, она, понимаете, она работает с внешностью, а я работаю немножко с другими. Я работаю с чуть-чуть, у меня чуть-чуть бизнесовый подход. Так вот, смотрите. Нужно... Она не поменяла работу. Она работает там же, она работает также замечательно. Но в свободное время она занимается своим призванием. То есть она его реализует, и ее жизнь качественно поменялась, потому что у нее появилась область, которая дает ей огромное количество позитивных эмоций. Ну хорошо, а позвольте, вот э, это у нее получается хобби или это у нее получается вторая работа? Отличный вопрос. И вот я вам хочу сказать, что на данном этапе, ну допустим, она этим занимается уже там несколько месяцев, на данном этапе это хобби, но со временем это может вырасти во вторую работу. Это, знаете, Пока, допустим, человек находится на твердом берегу, и вот он просто строит лодку. Он ее строит, потому что ему интересно построить лодку. Но однажды он ее построит и поймет, что а, в нее можно сесть, можно взять весла и грести, и сойти с этого твердого берега. И ну, это будет иметь смысл. Но это,
0: это, мне кажется, самая такая или одна из самых аккуратных стратегий, абсолютно. когда вы переходите да. на другую работу
1: Верно. через хобби, да? да? Абсолютно. Это, это, я бы даже, знаете, сказала, Алла, это самая правильная стратегия, потому что есть еще один важный момент это тоже из серии, из категории ошибок, часто встречающихся. Люди думают, что. Понимание, что же для них может быть вот этим вот призванием, оно на них свалится однажды с неба в виде чего-то, чего-то увесистого, чего нельзя будет не заметить. Но на самом деле это может быть уже рядом где-то сейчас. Вы о чем-то читаете, например, вы о чем-то думаете, вы о чем-то говорите с другими людьми, и вы однажды просто понимаете, что, о, так, так вы, уже, вы уже этим давно занимаетесь, вы уже давно этим интересуетесь. Но нужно обязательно, как только человек понимает, кажется я хочу быть стилистом ну например в данном случае или кажется я хочу быть коучем как некоторые мои клиенты что нужно сделать попробовать и это самый главный краеугольный камень попробовать себя в этой роли и тогда мы устраиваем такие знаете пробные пробные пробы пера угу. если речь идет о коучинге ну как правило люди уже уже были рядом с этой профессией, они понимают, допустим, о чем вот может идти, может, может идти речь. И они могут взять кого-то из своих знакомых и попросить, пожалуйста, помоги мне попробовать это. А мы давайте расшифруем, потому что, может быть, не все знают, что такое коуч. Да, конечно. Это... Допустим, коуч – это человек, который помогает решать проблемы, помогает решать м, задачи э, как наставник. Такой персональный тренинг, Персональный, такой. Да, можно mm-hmm. сказать и так. Сложно, кстати, с, с определением, потому что такое огромное количество вот направлений существует в коучинге сейчас. Но вот те коучи, о которых говорю я, то есть это люди, которые работали в, в, в области персонала много лет, и даже там больше 10 лет, они знают инструменты, они знают, что это такое, и они имели, имели дело с бизнес-коучингом это называется performance coaching, как правило, то есть когда мы помогаем человеку достигать лучших результатов в бизнес-среде, да, и вот они теперь решают работать с индивидуальными клиентами, и они пробуют. И вот в этот момент происходит понимание, а вот эта роль, она, как мне в ней, мне в ней интересно, даже если не получилось, понимаете? Это важно. Потому что пока человек не попробовал, не поэкспериментировал с любым исходом, он не должен принимать таких решений. Угу. Ну, смотрите, а,
0: и часто бывает так, что
1: человек не только сам
0: принимает решения, угу. да, но у него да, ведь да. есть еще и близкие. Конечно. И очень часто близкие против. Они боятся, да, что у тебя ничего не получится. Здесь вроде худо-бедно, у тебя получается, зарплата идет, карьера какая-то сложилась, и тут вдруг все поменять кардинально. Вот если близкие против.
1: Алла, вы любите свою работу? Да. Я я заметила, вы любите свою работу. (свят) Я люблю. И я люблю свою работу. Так ведь есть люди, которые тоже хотят любить свою работу. Понимаете? (свят) Я-то понимаю. Ну Допустим, жены, мужья, родители, да? да? да, Они хотят стабильности. Конечно. И поэтому, как вы верно заметили, самая лучшая стратегия – это аккуратная стратегия. То есть она самая лучшая в ситуации, когда у нас есть... К тому тому времени, вот к тому возрасту, о котором мы говорим, там после 30, у нас уже есть наша зона ответственности, это наши близкие, и и даже более широкий круг очень часто. И, конечно же, мы не можем уйти от реальности в поисках себя. Это было бы глупо, Это так никто и не делает, и я бы, честно говоря, не взялась работать с таким человеком, потому что ну, это большой риск, прежде всего для его семьи. Но когда это все происходит умно и плавно, почему нет? Можно параллельно развивать что-то, что-то делать параллельно.
0: Вот СМС как нам пришла в Твиттере пишет наш слушатель что делать если работа перестала радовать увольняться не пробовали ну хорошо уволились а дальше что ведь часто бывает так что смена коллектива
1: она ничего не решает абсолютно да абсолютно а иногда Вообще смена коллектива, смена работодателя, смена города вообще ничего не решает, потому что человек перенесет с собой те же самые проблемы, те же самые непонимания себя, например, если он не понимает, что для него на самом деле важно. Вот я хочу вам привести пример. Есть есть несколько главных движущих сил в карьере, вот в работе. Есть в разных концепциях разное количество, но, допустим, там 8-10 – это вот то, что что нас мотивирует и заставляет. Для кого-то это деньги, для кого-то это вертикальный рост, для кого-то это статус. А есть люди, для которых главной движущей силой является желание стать экспертом в какой-то области, желание стать просто номер один в какой-то области. И вот представьте, человек, допустим, но никогда не задавал себе вопрос, что же для меня на самом деле важно. И он приходит, и он работает, работает, ему нравится то, что он делает, и его компания ему говорит, ты здорово работаешь, давай-ка мы тебе дадим сейчас команду и повышение. И человек, как правило, соглашается, потому что, ну как, предложили же команду и повышение, нужно согласиться. И он уже становится менеджером, у него есть люди, и он уже не сам делает свое дело, а через людей или большую часть времени тратит на руководство людьми. И он как бы уже... Стороне? то есть он не специалист, а да, руководитель. Понимаете, он уже перестал быть специалистом в той нише, в той узкой области, которая ему очень нравилась и его грела. И он говорит, хм, странно, почему-то я перестал любить свою работу. И решает менять работодателя. Он приходит к новому работодателю. Работатель говорит, да, ты классный специалист, я вижу, замечательно. И ты ушел вот с такой-то должности, ну я тебе, конечно же, дам не меньшую, понимаете? И он соглашается, опять же, потому что логично согласиться, и он опять не знает, что какой же компонент твоего работы его радовал больше всего, а потом получается, что человек думает, что со мной не так, почему было хорошо, стало плохо, может быть не те я люди, не тот не район, такой. может быть я какой-то не такой, может быть мне с начальником не повезло, а проблема-то может быть совсем в другом. Дайте ему обратно вот это вот поле деятельности, и он там будет копаться, и все будет здорово, он будет копать вглубь вместо того, чтобы карабкаться по лестнице вверх, понимаете? Это важно? Да. И мне интересно здесь в этой
0: связи, вот о чем может помочь специалист вашего профиля? Специалист, который помогает выстроить карьерные стратегии. Это новая профессия сейчас появилась на рынке. Прежде как-то люди, наверное, не очень задумывались о том или как-то сами пытались строить свою стратегию без помощи каких-то консультантов специальных. Это вот такое новое веяние у нас. И вот очень тоже интересная профессия. Мы ее продолжим обсуждать. Продолжим вообще обсуждать проблему смены профессии после новостей. Сейчас прервемся. Напомню, наш телефон 232 пятьдесят 59 Звоните нам в студию. Итак, мы возвращаемся в студию. Наш телефон 232-1559. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите нам смс на номер 5533. Первым словом, пишите вести, оставляйте свои комментарии на страничках в Вестя... ВКонтакте и в... В... в Твиттере. В студии со мной сегодня Елена Рязанова, специалист по карьерным стратегиям. Ну и обсуждаем мы смену профессии в зрелом возрасте и узнаем, что за профессия такая. Вот так, консультант по карьерным карьерным Лен, вот есть человек, который хочет сменить
1: профессию, uh-huh, да, uh-huh. и есть специалист, который помогает это сделать. Как они работают? Да, сейчас я расскажу. И знаете, я сейчас вот просто подумала, что, наверное, есть смысл, когда я буду рассказывать, как помогает специалист, рассказать это так, чтобы человек сам по той же схеме мог себе помочь, если конечно, вдруг он захочет. Конечно. И не На всех, всех же таких могут... специалистов конечно, не хватит. Итак, да, смотрите, да, да. с чего стоит начать? с чего мы всегда начинаем? Это понять, как для этого конкретного человека выглядит успех. А ведь он для всех выглядит по-разному. Для кого-то это может быть, ну, например, вилла на берегу моря и совершенный релакс, и там много детей, и и чайки летают, и, и, в общем-то, вот какой-то какой-то бизнес такой очень 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 связанный вот с таким тихим временпребыванием практически дольше да 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 а для кого-то это очень напряженная работа в неделю семь перелетов из одной части планеты в другую и вот для каждого человека есть несколько критериев такого а, успешного идеального образа жизни то что у него уже внутри заложено ему просто нужно сформулировать это для себя если вы затрудняетесь, ну как же вот мне представить, ну как это может быть? Я вам хочу дать небольшой совет. Откройте свой ежедневник на любой неделе этого года, только на чистой, конечно же. И представьте себе, что это неделя из 2019 года. Или из 2020 го Неделя вашей мечты. Неделя да? вашей мечты, да. И заполните ее. Заполните ее разными делами, и рабочими, и личными, с понедельника по воскресенье. И вот просто перенеситесь туда мысленно и посмотрите, что же в итоге получится. Это будет очень интересно. Когда вы разобрались с тем, как для вас выглядит успех, стоит дальше чуть сузить. Угол зрения и посмотреть исключительно на работу Что вам должна давать работа Вот я вам рассказала, что люди люди хотят иногда стать экспертом В какой-то узкой области, экспертом номер один а Иногда люди хотят статуса А иногда люди хотят просто стабильности И это тоже здорово, но просто нужно это знать для себя Иногда люди хотят независимости Люди могут хотеть разных вещей Нужно просто определиться, что же вы хотите Что же для вас важно Затем... Самое простое упражнение, которое для этого существует, вот буквально вчера мы с ребятами в МГУ это упражнение делали. Первая часть упражнения. Представьте себе понедельник на работе вашей мечты, на идеальной работе. Вы Вот вы приходите, куда вы приходите, кто вас окружает, что вы делаете, что из себя представляют ваши клиенты, ваши задачи, сколько длится ваша работа и так далее. Какие у вас коллеги? Работа вашей мечты. Запишите этот образ. Потом... Ну, это, Лен, перебью, это даже не только тем
0: полезно такие упражнения делать, кто хочет поменять работу, Ну, но даже и тем,
1: кто вообще с первой Ну, работой определяется, да? Да, 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 абсолютно. И затем, вот после того, как вы представили себе работу вашей мечты, представьте себе, вторую часть этого упражнения, представьте себе, что вы тоже в понедельник приходите на работу, и это работа вашего кошмара. Это самая ужасная работа, которую только можно представить. И вам она совершенно не подходит. Вам не подходит ни место, ни ни, ни график, ни ваш менеджер, ни люди, с которыми вы работаете, ни задачи. И вот когда вы эти два образа напишите искренне и честно для себя, Посмотрите, чем они отличаются. И, скорее всего, вот именно здесь скрыты ваши критерии. То, что, что для вас важно в работе. Затем, когда вы с этим разобрались и образы уже так замаячили, стоит перейти к тому самому блоку, о котором мы говорили. Понять, что же у вас есть сильного и что вы сейчас уже накопили, каков ваш профессиональный багаж. Это тоже очень важно. Я должна сказать, что для людей, которые все таки решаются на кардинальную смену карьеры, профессиональный багаж, знаете, чем он становится часто? Подушкой безопасности. То есть если бы вы решили завтра, что вы хотите тоже, допустим, стать стилистом, угу. но вы бы знали, что в любой момент вы можете найти себе работу в той профессии, которая у вас была до То этого. То есть вернуться Вернуться, обратно. да, вернуться. Угу. И есть профессии, где, которых ну, нет такого срока... Давности, наверное, да, то есть вот, может быть, юристов, наверное, есть, потому что законодательство... У программистов все
0: быстро уходит вперед, они, да, должны постоянно следить Конечно. за этим, потом уже не вернешься. Да,
1: да, да, но мы простые смертные, все же мы имеем шанс. Все же мы имеем шанс. Поэтому, если это действительно качественный такой хороший профессиональный багаж, то он действительно становится таким хорошим капиталом карьерным. И затем, и вот когда человек со всем этим разобрался, он должен... Посмотреть внимательно вокруг себя на свои интересы, то, что его уже сейчас интересует Но его интерес, если, например, человек интересуется э, животными, человек интересуется путешествиями, еще человек чем-то интересуется Это не обязательно должно стать вот прям главным делом его жизни, он ведь это может делать параллельно с главным делом его жизни То есть опять-таки через хобби. Опять-таки через хобби. Можно с этого именно и начинать. И потом вот это хобби так подращивать и смотреть. А иногда, и это очень интересно, можно пойти учиться. Если вы считаете, что вот сегодня буквально мы встречались э, с Дарьей, которая пошла учиться на бизнес-тренера. И она получает такое основательное образование, где у них очень-очень много практики, а у нее есть хороший бизнес-опыт, но у него никогда не было... Тренерских проектов в ее ее, ее портфеле, да. И вот сейчас у нее есть очень серьезное основание думать, что бизнес-тренерство это то, что ей будет, то, что ей подойдет. И она потратит год на то, чтобы пройти этот курс без отрыва от работы. Да, конечно, без отрыва от работы, а затем, и она попробует много чего в процессе курса. А затем хорошо, затем она может решить. Вот у меня есть диплом уже новый диплом, да. Вот у меня уже есть некие наработки, здесь и опыт работы. И как правило к этому времени уже появляются какие-то перспективы, возможные там клиенты, новые работодатели и так далее, если человек действительно этим серьезно занимается. Либо она скажет: отлично, бизнес-тренерство прекрасно вписывается вот во все то, что я делала до этого, и пусть оно живет. Или она может сказать спасибо, было интересно, да. но не мое. Абсолютно. Но она зато никогда потом себе не скажет как же я могла не дать себе шанс и не попробовать то, что, как мне кажется, мне очень подходит.
0: Ну вот это очень осторожная стратегия. А я хотела бы с вами обсудить еще стратегию тоже одного человека, которого вы консультируете. Я прочла у вас в Фейсбуке ссылочку, да, на блог девушки. Значит, работала девушка в крупной компании, на хорошей зарплате, с хорошими перспективами роста, бросает все, уезжает на год путешествовать по миру, искать себя. И как она по значит до тех пор пока не закончатся накопленные деньги вот у меня очень смешанное чувство от этого рассказа мне кажется это очень рискованное предприятие и вот скажите вы лично вот несете какую-то моральную ответственность за то если у человека ничего не выйдет да вот вы были ее наставником ну если так вот назвать это да, консультировали. Да, конечно, ее. Я и есть, я да, и есть. вот, а, сдернули с места человека, вдохновили. Вот вы не несете ответственность, если у нее ничего не получится. Ну, конечно, я же
1: забрала у нее паспорт. Можно я уточню, что значит ничего не получится? Что не получится? Ну, вот она
0: потратит все деньги, никакой определенной идеи не придет и, допустим, вернется обратно в свою компанию.
1: То, как, это, как вы это описали, Если Алла, ей действительно, удастся. я понимаю, а, то, как вы это описали, это действительно очень-очень зву- выглядит очень-очень выглядит сурово mm-hmm. и тревожно. Но я хочу вам сказать, что мы, во-первых, говорим о человеке, которому за 30. Okay. Вот, это еще усугубляет. <laughs> а, хорошо, пусть будет так. Во-вторых, мы говорим о том, что это не просто отпуск и уход куда-то. уход... А, Непонятно куда, в любом направлении, лишь бы куда-то уйти. У нее есть, Алла, очень четкий план, что она будет делать все эти месяцы. Uh-huh. У нее есть несколько проектов, которые она обязательно должна протестировать. У нее есть план на каждую неделю, и она очень жестко следует этому графику. То есть это не дауншифтинг, это определенная реализация уже обдуманных стратегий. Ну, хорошо, допустим, ни один из проектов, который она начнет за это время, либо не пойдет, либо ей не понравится. И через год или там, чуть раньше, может быть, да, она скажет: хорошо, я готова вернуться в мир большого бизнеса. Она вернется в мир большого бизнеса, и она очень быстро найдет работу, я уверена, потому что ее резюме, оно очень-очень так сказать, продаваемо, простите за это слово, но на рынке такое слово бытует. То есть вот возможность продать свой опыт, да? Оно продаваемо, она вернется. А мне кажется, что
0: работодатели могут напрячь вот то, что человек, оп, и на год выпал из жизни, куда-то уехал,
1: путешествует, что-то такое. Я думаю, что и будешь рассказать об этом году, А вы знаете, что работодатели, есть компании, и это сейчас на рынке, Такое бывает, что работодатели сами готовы давать человеку такой отпуск, он называется sabbatical. Да, это преподы обычно, преподаватели вузов. Работодатели. Преподаватели преподаватели вузы такие получают
0: отпуска, там раз, допустим, в 5 или в 7 лет они отдыхают, чтобы морально не выгореть вот Вот, вот. карьерно на Ну,
1: ну, на работе. Кстати, хорошо, что вы сказали про преподавателей вузов, этого я не знала. А человек, который в бизнесе работает, в стрессовой среде, да ему это нужнее, чем преподавателю вуза, я считаю. Угу. Поэтому Хорошо, чтобы человек... понимал это работодатель. А Работодатель, как правило, это понимает. Потому что человек не уходит во все тяжкие. И здесь речь идет вот именно о плановом таком, о плановом периоде времени. Угу. Да? Поэтому ответственность совершенно разделяю, всю серьезность положения понимаю. И да, действительно, это. Это, это, это та ситуация, когда очень многое стоит на кону, но и выигрыш может быть очень хороший. Угу. Вернемся к этому. Ну, сейчас у нас
0: Александр на связи, давно нас ждет. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Говорите, пожалуйста.
2: Мне 54 года, работал на предприятии 25 лет, из них 23 года главным бухгалтером. Пришел новый генеральный директор, предложил расстаться из всяких объяснений. Я, естественно, написал сразу заявление. Вот сейчас в отчаянии и собственно говоря, не знаю, как применить дальше. Но с бухгалтерами вообще опыта. сейчас
0: проблема, потому что эта профессия отмирает, как вот у нас было в позапрошлой а, программе, мы обсуждали так. это. У меня, это. У меня mm-hmm.
2: специфическая отрасль, авиационный отрасль, mm-hmm. и я привык работать и руководить крупным бухгалтерией, 35-40 человек, поэтому... Это, это действительно специфическая работа, специфическая должность, и что дальше делать, я не знаю. Помогите, uh-huh. пожалуйста.
0: Uh-huh. Спасибо за звонок, Александр. Ну, мне кажется, вот начать, может быть, с тех упражнений, о которых вы рассказали уже, да, Лена? Вот можно даже у нас на сайте прям нашу программу «Повтор» ее послушать, вот, все для себя точно уяснить. Ну, а дальше вот что?
1: Алла, только есть еще один такой важный момент. А, я думаю, что, может быть, я... Не, не знаю, Александр, да, зовут да. нашего слушателя? Я не знаю э, деталей о ситуации Александра, но помните пирамиду Маслова? Конечно. Вот, и там да. вот, вот самый базовый У-у-у. уровень, это есть некие важные для нас потребности, это деньги, ну, безопасность, да, и так далее. Да. Так У-у-у. вот, если его увольнение случилось не по его инициативе, это, это не потому, что он искал себя. Вот оно так произошло, да? то вполне может быть, что он сейчас имеет на руках некую проблему, которую ему нужно решить. И если эта проблема связана с финансами, то здесь не о самореализации идет речь, а о поиске новой работы, которая будет срочно, за- срочно mm-hmm. закрывать вот эту потребность. Понимаете? А уже потом, удовлетворить да, ее, можно да. думать дальше. Поэтому это разные все-таки вещи. Mm-hmm. Мы продолжим подробнее об этом говорить после
0: выпуска короткого новостей. Оставайтесь с нами. 232 15
2: девять Наш телефон.
0: Итак, мы до новостей, с Еленой выслушали звонок от нашего слушателя и говорил Александр о том, что в 54 года остался внезапно без работы, уволили его, он главный бухгалтер, что делать дальше? Лен, значит, мы пришли к тому с вами, да, что нужно срочно искать какую-нибудь да, работу. Да, что Или если... как это правильно сформулировать? А,
1: что Если здесь речь идет не о том, что это был его было его намерение и желание что-то поменять, а вот так сложились обстоятельства, то вполне может быть, что человек просто не готов к тому, чтобы сейчас заниматься поисками своего призвания или или созданием новых стратегий. Да он, может быть, вполне себя прекрасно чувствовал и в этой Конечно, конечно, конечно. И это это как раз не, не та ситуация, с которой работаю я. А ситуация, скорее, даже противоположная, потому что здесь нужно очень быстро действовать и, конечно же, искать максимально... Быстро подходящий вариант. Скорее mm-hmm. всего, у ну, есть... да, есть и семья, и дети, и много чего еще. Да, ну, в общем, это не совсем
0: по теме да, нашей сегодняшней программы, потому что мы говорим вот именно о поиске себя, а не вот об остром случае, когда лишился работы и срочно нужно куда-то устраиваться. Еще одно смс пришло к нам скептическое смс э, из Северной Оссии пишет наш постоянная слушательница АЗА. Это все, простите, сказки венского леса. Главное в бизнесе стартовый капитал, связи и наглых а все остальное от лукавого. Вот что
1: скажете, Лена. Ну, Были у вас связи, наглость и стартовый капитал? Ой, вы знаете, у нас точно не было стартового капитала, хотя, конечно, если не считать стартовым капиталом наши инвестиции в образование, потому что это, ну, наверное, можно сказать, старт, назвать стартовым капиталом. Что касается наглости, то здесь мы явно не примеры для подражания, а связи, ведь связи... Ну ведь они, понимаете, они могут возникнуть совершенно на ровном месте, потому что у кого-то с тобой есть то есть много общего, и вы находите друг друга, и вы можете, и возникают какие-то удивительные новые возможности. Как это произошло с нами, когда мы работая над своим проектом, встретили человека, который вот увидел в романе будущего шеф-повара для своего ресторана и пригласил его. Это так оно и бывает. То есть до для... этого никаких связей, для этого никакие связи не нужны. Для но, этого собственно, нужно... никто никому не мешает эти связи конечно, нарабатывать. Конечно, конечно. Я считаю, что у людей мы все обрастаем связями в процессе, но это не, это не критично для того, чтобы делать то, что ты хочешь. Но ну, наши
0: слушатели, многие настроены скептично, и вот такие предлагают методы, вот, если работа перестала радовать, меняем работу, да, начальство меняем, вносим в работу перемены. А, да, прекрасная вот. стратегия. Я смотрю, мало кто, наверное, думает о том, чтобы вообще поискать себя где-то вот в другой области. Вот насколько это типично?
1: Насколько типично поискать себя в другой да, области? да. Видите, Алла, я работаю все же не с большим количеством людей, чтобы можно было привести какую-то статистику, но я хочу сказать, что большинство людей, с кем я общаюсь, они как раз приходят в поисках себя в другой области, но что самое интересное, очень часто находятся именно в той, с которой начали. То есть находят себя ровно с тем местом, где потеряли. А как это происходит? Ну, например... Например, сейчас я вспомнила про Настю. Анастасия, она работает в бизнес-школе и общается там с будущими учениками, с будущими студентами. Можно ли назвать взрослых людей, которые учатся на MBA, студентами? Интересно. Ну да, наверное. Слушатели, да. Вот, будущие mm-hmm. слушатели, да. И она пришла и сказала: «Кажется, это не то, что мне нужно. Я хотела бы попробовать что-то еще. Я хотела бы понять, что мне на самом деле нравится». Через три месяца после того, как мы закончили с ней работать и во всем разобрались, она осталась ровно на том же месте, совершенно на том же месте, на той же должности, но с совершенно удивительным новым зарядом энергии, потому что это действительно то, что ей нравится, она это поняла, она разобралась, ей нравится помогать людям, ей нравится помогать людям делать выбор, и ей нравится... То, как устроено все в их бизнес-школе, и она хотела бы дальше именно там и работать, чуть-чуть в другом подразделении, до которого нужно дорасти и расти до того самого уровня нужно вот именно на нынешнем месте работы. Это ступенька, это правильная ступенька, и, это и она сейчас там и осталась. Она mm-hmm. будет работать, я уверен, что вырастет очень удачно.
0: А нет ли здесь какого-то, знаете, этого программирования, вот, психологического, нейролингвистического и... или и... еще какого-нибудь?
1: Нет, я думаю, что здесь этого нет. Здесь все совершенно. Совершенно просто и на, на уровне здравого смысла. Совершенно ничего такого, никаких таких штучек в моей профессии нет,
0: уверяю. Хорошо, ну поверим. Ирина на связи с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотела бы как раз проиллюстрировать вот последние слова, последний, как бы, по посыл вашей гости. У меня была такая ситуация, когда я по образованию музыкант. И в девяносто году, когда у нас такой был обвал серьезный в стране, естественно, моя профессия, то есть очень многие музыканты, они, конечно, очень бедствовали, и моя профессия меня не кормила. То есть не то, что меня не кормила, я осталась одна с маленьким ребенком на руках, и ситуация была просто аховая. И ну, отчасти послушав советов умных людей, mm-hmm. я стала думать, а что же я, чем бы я могла заниматься, чем, что я еще люблю, что мне нравится. Нравился мне язык. Я стала заниматься языком совершенно, в общем, для себя неожиданно. Я себя всегда любила, я всегда говорила. Но вот преподавать я начала как раз вот вынуждена. Вы знаете, я не только, что называется, выплыла в ту в трудную пору, я для себя достигла таких... Во-первых, и материальных высот, которых я даже не предполагала. Я не думала, что будет так, как сейчас оно есть. Но еще получила колоссальное удовлетворение, получаю колоссальное удовлетворение от своей нынешней работы. Мне пришлось через многое пройти, многому научиться э, в достаточно уже зрелом возрасте, практически переучиваться, э, получать шишки, выговоры от не очень умного директора школы, где я работала. Я теперь занимаюсь, работаю не в школе, но работаю с большим удовольствием получаю массу
0: благодарности. Ирина, а в каком своих... возрасте вы вот поменяли работу?
2: Вы знаете, это было после сорока. Понятно. После 40, то есть достаточно зрелый Да, да, да. И, да. и надо,
0: конечно, обладать большой решимостью, чтобы... Но меня
2: восхищает и, история и, вы знаете, Ирина, на она мужественный
1: человек, я желаю...
2: своей профессии для меня было очень серьезным шагом. Я обожаю музыку, я обожаю искусство, я практически всю жизнь, mm-hmm. с детства, десяти лет, я знала, что я буду музыкантом. Вот представьте, ага. вот человек, который всю жизнь отдал этому делу, мне пришлось... Ну, нужно было выживать. Понятно.
0: Ирина, спасибо большое за ваше звонок. Действительно, замечательная иллюстрация к нашему разговору, когда человек уже после 40 лет да, да. решился просто кардинально поменять угу. свою профессию, да, хотя и осталась она педагогом, но угу. музыка, ну язык поменяла. Да, 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 это... и это
1: прекрасная история, и я искренне восхищаюсь Ириной. Угу.
0: Ну, прежде чем все таки решиться вот так вот менять профессию, менять свою жизнь, наверное, надо иметь какие-то накопления, да, какую-то вот создать подушку безопасности, как вы считаете?
1: Как я уже сказала, одной частью, одной подушкой безопасности может являться вот накопленный опыт, хороший опыт профессиональный, да, который может быть и не кажется сейчас таким, ах, я хотел бы заниматься этим всю жизнь, но это все же опыт, который можно реализовать. А второй частью, да, это могут быть финансовые накопления, и здесь все зависит от того, если действительно это делать не плавно, вот не параллельно с основной работой, а действительно, вот остановить одно и начать другое, а тем более пойти учиться, то бюджет должен считаться, исходя из того, сколько денег потребуется на обучение и сколько денег потребуется на то, чтобы вот купить себе некоторое количество времени, необходимое для перехода. И здесь, Алла, у каждого цифра будет своя. Но некоторые мои коллеги говорят, что там полугодовой бюджет вашей семьи или годовой бюджет вашей семьи, но здесь еще очень многое от самодисциплины зависит. Мы жили, например, в условиях очень жесткого бюджета, и мы легко, нам легко было отказывать себе там в каких-то удовольствиях, потому что мы знали, почему, и что это каждый, каждая копейка, она стоит времени. времени. А пока муж учился, да? Конечно, mm-hmm. конечно. И поэтому, Совершенно логично предположить, что здесь большая ответственность именно человеком принимается за свое будущее и за будущее тех лекторы, за которых он отвечает. А, Лен, вы, вам какая-то литература
0: помогала, вот, когда вы сами пытались вот, найти свой путь? И что-то вы советуете,
1: может быть, своим клиентам почитать какие-то книги? Uh-huh. А, так как я в этой... Области в этой отрасли очень уже много лет, mm. столько что даже страшно назвать, то есть я очень много и до этого читала. Мне, мне не было сложности с тем, чтобы там определиться самой. То есть, это, это все-таки произошло и достаточно быстро. Но если говорить про то, что я, что я часто очень рекомендую читать моим моим знакомым, моим клиентам, людям, с которыми я общаюсь. Есть замечательная книга «Призвание», ее написал сэр Кен Робинсон. Он известный исследователь образования и, и, и самореализации, и вот таких вот очень интересных тем. Она вышла на русском языке, если я правильно помню, то в прошлом году. И вот там примеры людей, которые в разных возрастах меняют свою работу, меняют свою карьеру в поисках себя. И о том, как у них это получается. Это интересно. <свят>
0: То есть, наверное, эта книга, она не только может как-то и вдохновляющие эти истории прозвучать, да,
1: но и, может быть, там даже какие-то стратегии могут и подсказать. Да, что-то. конечно, конечно, там много информации. Вот я бы рекомендовала прочитать ее, потому что там действительно можно много чего посмотреть, как это было на практике в разных людей. Ну хорошо, вот помимо литературы, помимо
0: того, что что что-то почитать, Лен, что мы еще в конце, у нас с вами минутка осталось, можем еще
1: посоветовать тем, кто вот хотел бы что-то поменять в своей жизни. Алла, я бы хотела посоветовать самое главное, чтобы человек имел возможность устроить себе хотя бы небольшую паузу, хотя бы раз в год, пусть перед Новым годом, сесть и подумать, чего я хочу дальше, что для меня важно, что сейчас идет так, что сейчас идет не так. Вот отсутствие таких пауз мешает остановиться и принять решение. Ну, то есть начать, может быть, с отпуска, пойти в отпуск специально для того, чтобы подумать. Ну, можно и так, но даже если просто, всего лишь один день сесть и подумать, то-то тоже будет здорово. С этого можете все начаться. Хорошо, спасибо большое, Елена. Итак, сегодня
0: мы в программе «Найди себя» говорили о смене профессии, о том, в каком возрасте можно отважиться на перемены, есть ли какие-то в этом ограничения, какой момент выбрать и вообще как лучше вот это все сделать, как сделать осторожно, аккуратно, чтобы не пострадать. И в гостях у нас была специалист по карьерным стратегиям Елена Рязанова. С вами была Алла Балохина. Слушайте нас в следующее воскресенье в 14 часов. Спасибо всем, кто звонил, писал. Всего доброго.